0: Vi skal høre søndagens tekst om øh, lignelsen om de ti brodepiger. Og det er, det er jo en, en prædiken i sig selv. Og så skal vi se den i det, det store perspektiv. Af, det er jo en lille del af en længere prædiken, som, øh, som Jesus han, han holder. Og så har jeg det, jeg kalder en sikkerhedsprædiken øh, med. Er der nogen af jer, der er arbejdsmiljørepræsentanter på jeres arbejdsplads? Ja, det gælder også. Så, så ved du lidt om det. Øh, og grunden til, at øh, det lige er vigtigt at, at have den her sikkerhedstal, eller det her arbejdsmiljømøde til at starte med, det er jo for, faktisk fordi, at øh, da Jesus han holder den her prædiken, efterfølgende, nu slukkede jeg noget her, tror jeg. Nej. Efterfølgende, så var det der, at, øh, hvad hedder det, øh, det her, det fungerer overhovedet for mig. Sådan der. Efterfølgende, så, så var det der, at de skriftklogere og isærne besluttede sig for at slå Jesus ihjel. Så er det egentlig ikke fordi, at jeg vil sige så meget til jer der. Det er mere min egen sikkerheds <laughs> uh, skyld. Uh, vi topper udfordringen med den linje, så den tale her uh, i Bibelen. Og jeg vil egentlig også uh, udfordre jer til at uh, læse den samlede prædiken eller tale, som Jesus han, han holder her uh, i man kunne bruge adventstiden på det. Fordi det er virkelig stærke ord, han kommer, kommer med. Jesus han sætter os fri fra, fra loven i den her tale. Men han binder os også til kærligheden. Paulus han siger det på den her måde. Alt er jeg tilladt, men ikke alt gavner. Kærlighedens lov, den binder jeg. Det er også sagt sådan her. Kærlighedens lov er udgivet i vores hjerter ved Helligånden. Og det der er, øh, man kan sige, det er to sider af samme mønt, som Jesus han, han udfordrer os på her. Det var sikkerhedsprædiken. Så er I bare lige bevidst om det. At hvis I føler en, en udfordring i noget af det her, også hvis I er som mig, af en kan sige, ud af missionsfamilie eller sådan et eller andet, så er der faktisk også noget, der, udfordrer, der vil forhåbentlig være udfordret os i det her. Hvis nogle af jer har den der, det var Lea, der lige gav mig det her til morgen, nogle af jer, der har den her Bibel-app, hvor man får dagens vers, så var dagens vers i dag, hvis vi siger, at vi tilhører Jesus, må vi også leve, som ligesom han gjorde. Jeg vil starte med at læse lignelsen for os, sådan så den står helt skarp. Der skal et ligne 10 brodepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brødkommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåblige tog deres lamper, men ikke olien. De kloge tog både deres lamper med og olien i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved ved midnat lød råbet. Brudgommen kommer, går ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåblige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie. For vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej der er ikke nok til både os og jer. Men de, de var gået hen for at købe, kom brudgom, og de, der var redde, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig, siger jeg, jeg kender jer ikke. hvor derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Når jeg har hørt... Øh og fået forklaret Jesu lignelser, og, øh, og ofte mange tekster i Bibelen, så har det altid været delt op i brødstykker. Øh. Og for mig, der er den her lignelse, hvis man, hvis man ser den for sig selv, så har jeg nogle spørgsmål. Så sidder jeg tilbage med nogle spørgsmål. Hvorfor vil, hvorfor vil de ikke dele deres olie? Nu når de kommer og banker på døren, hvorfor må de her ikke komme ind til, til festen? Hvad er det for en herre, som, øh, som siger, at han vil os det gode, men han vil stadig ikke have alle med på? Det forstår jeg Det har altid næret mig i den her, den her lignelse. Øh. Også der, der Lars spurgte om, at jeg ville, ville prædike, så, hvad jeg sige, så fik jeg to valg. Og de to tekster for mig, der var det lidt pest eller kolere. <laughs> øh. Og jeg må også bare sige, at jeg har det svært med bibellæsning. Jeg har det svært med, altså jeg har vokset op med, at vi skal læse i Bibelen dagligt. Falde på knæ dagligt og bede til Gud. Øhm. Og jeg har nok, ha- har nok haft en følelse af at være ligesom fejserende, at det var noget, jeg skulle gøre. Og jeg målte mit, mit trosliv op mod jeg det her, så, altså, gjorde jeg det her dagligt, jamen så øh, så kunne jeg sige, jamen så havde jeg det godt, eller kan I følge mig, så målte jeg mit trosliv i det her. Øhm, kom i kirken, og hvis man ikke har kommet i kirken i lang tid, og man ikke har fået læst i Bibelen, jamen, så gik det ikke godt i ens øh, kristenliv. Samtidig vil jeg så sige, at at øh, da jeg var en ung, frisk præstesøn, der var jeg også ude og give den lidt gas i øh, København. Og der var, nogle, øh, der var også nogle øh, gode prædikanter, som sagde til mig, du kan ikke leve sådan og så tro på, øh, at dit trosliv vil blive mig at være. Og jeg havde en lang periode i mit liv, hvor jeg egentlig øh, i kristne kredsvildsage, sige, at jeg fyrede den af. Uh, men jeg var ikke i tvivl. Der havde jeg en følelse af. Der var, der var et, et parallelt tro der, som for mig er blevet den reelle tro, uh, hvor jeg har taget et valg, at, at man må sige, at den her tro på, at jeg skal læse Bibelen, jeg skal bede dagligt, jeg skal... Da, 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 da. Det er jo for mig blevet en tom tro, hvor at da jeg gav den gas, der havde jeg en følelse af, at Jesus han var inde i mit liv, og har aldrig været i tvivl om det løfte, han har til mig, at du er mit barn. Det er med ikke sagt, at det man gør og lever det liv, som jeg gjorde på det tidspunkt, at det er det rigtige, men det er for at sige, at Jesus han har noget, der stikker dybere end det at læse i Bibelen, det at gå i kirke alle de her fromme som vi kan. Så har han noget, hvor han vil sige, du er mit barn. Nå, vi skal se på den her lignelse. Og vi kommer til at se på det her. Vi kommer til at se på, hvem er brudgommen? Det her. Vi kommer til at se på brudpigerne, de fem tåbelige og de fem vise. Så kommer vi til at se på ventetiden. Vi kommer til at se på det her med lampen og olien, og pigerne, der ikke vil dele. Og så kommer vi til at se på bryllupsfesten. Og for at forstå hele den her provokation, som, som der er i den tekst her, som Jesus han faktisk bliver slået ihjel over, så skal vi også forstå den sammenhæng, det foregår i. Vi skal jo tænke på, at Israel er besat af romerne, øh, og jøderne de venter jo på den her befrier, der kommer som de har gjort så mange gange før, så, øh, så skal der komme en befrier og sætte Israel fri. Og det er den her person, de går og venter på. Og det gør det jo ved, at de går i templet hver dag, beder, de følger loven, de følger pakterne, og lige pludselig står der en foran dem, og siger, at de som tomme hylstre. Det, som de altid har gjort for at blive sat fri, lige pludselig får de at vide, at de er som tomme hylstre, som ikke har noget indeni Her der, øh, der er Jesus på tempelpladsen, hvor, øh, hvor han direkte siger det her til de skriftkloge. Han har otte gange, hvor han siger, jeg. og så peger han på noget, som de gør. Hvor han siger, det her det gør I egentlig bare. I gør det bare for at blive frelst, men ikke for at tilhøre mig. Så smutter han efter, at han lige har sat lidt øh, brand i bålen så går han ud til Oljebjerget, og så kommer disciplene til ham, og så siger, kan de godt se, Jesus, det der, du sagde deroppe, det stak måske lidt dem i hjertet også. Vil du ikke godt uddybe det for os? Og så kommer den reelle prædiken her, hvor at øh, man kan sige, at Jesus starter med et profeti, og så har han fire lignelser, og så slutter han med et profeti igen. Og igennem hele den her prædiken, møder vi en todeling, hvor Jesus går ind og siger, der er noget her, der er nogen, der ikke bliver frelst, og der er nogen, der bliver frelst. I profetiet der fortæller han om de tegn, der vil komme i verden, før hans, hans komme. Øh, og han fortæller om, hvordan, at når de her tegn de kommer, så skal der ikke være tid til, at manden, der er på taget, han går ned og henter en jakke, før han flygter. Dem, der er ude på marken, de skal ikke kun nå hjem og pakke deres ting for at, at flygte. Der skal man være reddet. Man skal være klar. Og så advar han mod alt den her vrangvelære, som vil opstå. Så kommer lignelsen om fintræet. Lignelsen om, om de overvågne tjenere. Lignelsen om brodepigerne. Lindsen om de betroede talenter, som alle sammen handler ikke om at læse i Bibelen, men faktisk handler om, hvad gør vi med det, vi har fået betroet. Jesus han går så langt og siger, tilhører du ham? Har du Jesus i dit hjerte? Har du sædet ved korset, som vi siger? Men forandrer det der ikke? Så er det ligegyldigt. De betroede talenter. Der er flere, der får betroet nogen. Nogle får betroet fem talenter. Nogle tre talenter. Nogle ét talent. Det her det er jo ikke en, en præstationskonkurrence, siger Jesus i her. Det er lige meget, hvor mange talenter, eller hvor, hvor, hvor meget Gud han arbejder i. Det er lige meget. Men han skal arbejde i dig. En af dem, der får betroet nogle talenter, vælger at krage den ned, gemme den væk. Det får ikke noget konsekvens, hverken for ham eller for Guds rige. Alt bliver taget fra ham og givet til dem, som vil forandre sig. når Jesus han, øh, han har afsluttet de her lignelser, så vender han tilbage til et profeti om Vi kender De fleste af os kender den måske, med at det er her, hvor der er nogen, der står på højre side, og nogen på venstre side. Og dem på højre side, de kan gå med ind i Guds rige. Dem på venstre, de kan ikke. Men tvistet ved den her, det er, at dem på højre side, de vidste ikke, hvad de gjorde. Dem på venstre side, de vidste ikke, hvad de gjorde galt. For at vende tilbage til lignelsen om de ti brudpiger. så er brudgommen jo selvfølgelig et synonym for for Jesus som man ledsaget med, kan gå ind til bryllupsfesten. Brodepigerne, de fem tåbelige og de fem vise, er et synonym for, enten er du for mig, ellers er du imod mig. Og jeg tror, det er ligeglad med, om det er fem eller ti eller tyve, Jesus har bare været så praktisk indrettet, at når han har fortalt den her lignelse, så har han gjort det med indlevelse. Fem vise og fem tåbelige. Jeg tror ikke, der ligger mere i de ord, end den her to dele. Og grund til, at jeg siger det, det er, fordi jeg har selvfølgelig hørt nogle prædikler over det her, for at spejle mig op i, hvad jeg skulle sige. Og der er nogen, der går meget op i de her taler. Det tror jeg ikke er så væsentligt. Men man kan så vente om at sige, at øh, nu var han jo tømmer. Og det der undring, det var egentlig ikke, at den hedder. Fem tåbelige og fire vise. Du forstår den godt, Uffe. Ingen. Det er ligesom, når man står ned på en, en, en tømmer, og skal stå ned på bodegaerne og bestille fem, skal jeg have fem øl. ventetiden. Hvad er ventetiden? Ventetiden er selvfølgelig den tid, der går til, at Jesus kommer igen. Eller at du kommer til Jesus. Vi kan ikke kigge ud i verden og se, er det nu ligesom i Norders dage, hvor søndfloden er ved at komme, og det hele er og braver. Du kan jo også blive kørt ned på vej hjem fra arbejde. Det er nu og her, at vi skal vende os, og det her skal have en effekt i vores liv. Lampen og olien ser jeg som den kærlighed, som Gud har udgivet i vores hjerter ved helgjøren. En kærlighed, som omvender og forandrer os. Og derfor kan pigerne ikke dele den her olie. Du kan ikke blive frelst igennem en anden. Kærligheden, jeg har til min omverden, til mine medmennesker, den kan jeg jo ikke give til Linda, og så har hun samme følelse. Vi kan godt prøve at skrive et aflavsbrev, hun skriver under, og hun vil gøre det samme. Men hvis det ikke er inden bag ved huden, så er det noget, vi påtager os. Det er noget, vi, vi gør for at ligne noget andet. Vi bliver et tomt hylster. Vi bliver et omslag, som ikke forandrer os henvendigt. Vi, hold, vi holder et øh, bedemøde. Dem, der skal være med til her, hvad hedder det, både børneleder og lovsangelser og alt det der. Og her beder folk også for hinanden. Den bøn, den kan vi jo ikke sige om, vi kan se udtalt med ord. men vi kan også føle den med hinanden. Linda hun bad for mig. Også fordi, at jeg havde været lidt øh, spændt på det her. Og samtidig så lagde Tobias en hånd på min øh, skulder. Og for mig var det et, øh, et symbol på, at der måske også var nogen her, der godt kunne mærke, at jeg var lidt spændt på det her. Og så er det jo også... En fantastisk måde at se på, hvor, hvad er det bønd gør i vores liv. Udover at det måske er et mirakel, så er det jo også et udtryk for det fællesskab, der er. Hvor man holder om hinanden og tager vare på den, den situation, vi hver især er i. Af livet efter Jesu komme, hvor folk har valgt side, hvor banken på døren ikke handler om hengivenheden i den her kærlighed, men den handler om frygten for at være udenfor. Bevæg grunden for at komme ind, Det spiller en stor forskel her. Læst en del, eller læser en del af Desmond Tutu lige for tiden, fordi jeg er fascineret af den måde, han, øh, han kan møde mennesker, som er brudte og som lever i krig og ulykke. Og jeg har lyst til lige at citere øh, et lille stykke af en bog, som hedder Gud er ikke kristen. I 1979 holder Desmond Tutu en tale i en katolsk kirke kaldet Regina Mundi. Han taler en, til en ung forsamling af aktivister, som 13 år inden har været øh, med til en demonstration, hvor der var 70 mennesker, som blev slået ihjel. De demonstrerede selvfølgelig imod apartheid. Den her demonstration, den førte, at, at i 10 år, der blev der strammet fra skruen, folk forsvandt, folk øh, blev slået ihjel, folk... Øh, altså, hvor apartheid, det er strammet til. 13 år efter, der førte det et, et, et ophør af Apartheid Og Tutu han taler her til en forsamling, som mindes de her folk. Tutu taler her om, hvordan Jesus er herre i vores liv, og hvordan mennesker beskylder ham for at blande religion og politik sammen. Tutus point er, at Jesus er ophav til alt liv, og at lave en opdeling af livet, hvorende det er socialt, politisk eller økonomisk, så er det blasfemi. Og at prøve at fortælle en, som har mistet en bror, eller som lever i fattigdom, eller sidder derhjemme her og er ensom, at det bliver bedre i himlen engang. Det er en hånd mod den religion, som er opkaldt efter Jesus Kristus, siger han. I historien i verdensdommen kommer du ikke i himlen for at holde din andagt, eller gå i kirke eller tage et skriftemål. Alle de ting, som der listes op, handler om, hvorvidt du så retfærdigheden i verden og ikke ventede det blinde øje til. Desmustus' tale her er hård. Ligesom Jesus taler hårdt til os i dag. En tale, som efter han først stillede skarp på de skriftkloger og i templet, og på oliebladet efterfølgende uddybede, udstiller os som tomme lamper uden olie. Og det er også derfor, at de beslutter sig for at dræbe ham herefter. Jesus' budskab er klar i den lignelse her. Hvordan er din ventetid? Har du taget imod Jesus på den ene side af mønten? Og hvilken effekt har det i dit liv på den anden side? Sker der ikke en forandring i dit liv, efter du har taget mod Jesus? så siger Jesus ikke at, det ikke, at du ikke nødvendigvis er frels, men han siger, at du vil brænde ud, hvis hans gentagende kald ind i dit liv forstår. Og du gang på gang bliver prikket på skulderen. Enten du bliver kaldet som øh, ved Martha og Maria, hvor du bliver kaldet ind til hvile ved ham, eller du bliver kaldet til arbejde. Så handler det om, om du reagerer på den respons, som Jesus kalder ind i dit liv. Jesus lover dig ikke guld og grønne skove, men han lover dig en hård kamp for den her retfærdighed. Han lover dig en hård kamp i kærlighedens tjeneste. Hvor du dagligt skal stå op og beslutte dig for, at den her kærlighed skal strømme gennem dig. Kærligheden skal leve igennem os, uanset om du er træt og udslidt eller fuld af energi. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet give os i tilgift. Amen.